0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site F1mania.net, que é onde você acompanha diariamente as notícias a respeito dos nossos representantes no exterior, nas pistas do mundo todo. Que eu já convido inclusive você a seguir nas redes sociais. Procure por site F1mania no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você fica também por dentro de tudo nas redes sociais. Assine o nosso feed de podcast, isso também que tem muita coisa boa. A gente vai falar no finalzinho desse episódio. Eu sou o Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Estou mais uma semana aqui com os companheiros, nossos é, também jornalistas especializados para a nossa resenha semanal a respeito do mundo do automobilismo envolvendo os brasileiros que competem nas categorias internacionais, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. E uma semana aí para a gente falar de anúncios envolvendo brasileiros rumo à Fórmula 1, rumo à Fórmula Indy. Vamos falar da molecada, que tem muita a gente tem muito nome bom nas categorias de base do automobilismo, tanto na Europa quanto na América do Norte. E, Felipe, a gente teve um anúncio bem importante de um campeão nessa semana.
1: Oi, Grum. Oi, Léo. Grum, que surpresa, hein? Gianluca Petekoff, ele veio de duas semanas em que anunciou que estava saindo da Prema, na semana seguinte anunciou que estava saindo da Academia da Ferrari, nossa, saindo de duas equipes assim, o que poderia acontecer com ele? Ir para uma categoria menor, fugir do cenário das principais, dos principais campeonatos? Que nada, sabe o que ele fez? Fechou para correr na Fórmula 2, e vai andar pela Campus agora, em 2021.
0: É, sem dúvida, um upgrade na carreira do Gianluca. E a gente tem que lembrar aí, né? Piloto de 18 anos, com pontuação de super licença para a Fórmula 1, é uma joia para as equipes da, da, da Fórmula 1 ficarem de olho. Então, é um passo importante. A gente vai falar muito disso. A gente conversou com o Gianluca e a gente vai falar muito a respeito dessa decisão dele pular a Fórmula 3 e ir direto para a Fórmula 2, né, Léo? Aliás, Léo, né, não foi só o Gianluca, né? Tem brasileiro é, que bem cotado aí, que saiu da Academia da Ferrari também, mas esse
2: mudou completamente o rumo da carreira. Ah, pois é, Grum. Primeiramente, alô a você, Grum, Felipe, você que acompanha a gente. Uh, o Jean-Lucas saiu da Ferrari, o Enzo Fittipaldi também saiu da Ferrari, mas mudou completamente o rumo da carreira. Ele saiu da Ferrari, saiu do automobilismo europeu para ir para os Estados Unidos. Vai correr na Indy Pro 2000 no ano que vem a gente vai falar disso logo mais.
0: Isso aí, então a gente vai falar também a respeito de Dudu Barrichello, a gente vai falar a respeito de Caio Colé, tem muito brasileiro aí nas categorias de base e o episódio de hoje, nosso episódio 37, é completamente dedicado a essa molecada. Então, vambora, é hora de viajar mundo afora. A gente começa a nossa viagem pela Europa, mais precisamente pela Espanha, que é a base da Campus Racing, a equipe famosa equipe das categorias de base do automobilismo europeu, que vai ser a nova casa do Gianluca Petekoff, ele que correu nos últimos anos pela equipe prema, equipe é, campeoníssima, equipe prema, que é a equipe associada à Academia de Pilotos da Ferrari e o orçamento apertou, enfim, aconteceram algumas coisas no final do ano passado e o Gianluca, apesar de ser o atual campeão da Fórmula 3 Regional Europeia, é, de, apesar de ter os pontos necessários para a superlicença, ou seja, um piloto que está numa ótima situação, tecnicamente falando, uma ótima situação de carreira, é, ele viveu algumas semanas de indefinição porque, simplesmente, como acabou o dinheiro, acabou a vaga na prema, ele acabou saindo da academia da Ferrari, mas aí houve essa reviravolta e quem conta pra ele, quem conta a gente toda essa história aí é Gianluca Petecoff. Fala, Gian!
1: Fala, pessoal! Aqui é o Gianluca Petekoffe. É, pra contar pra vocês uma novidade, esse ano eu vou correr na Fórmula 2 com a Campus Racing. Oportunidade maravilhosa, né, depois de tanta coisa acontecendo nos últimos meses. Poder assinar esse contrato para correr na, na categoria uh, mais próxima da Fórmula 1. Vai ser realmente uma, uma grande jornada. Uh, mais um desafio, né? muita mudança, muita coisa nova para se acostumar. Mas eu estou pronto e conto com a torcida de vocês. Tamo junto, valeu!
0: Valeu, Jean. Grande novidade. A gente está aqui, a gente obviamente falou na abertura, você que está nos ouvindo, uh, sabe já que o Gianluca está indo para a Fórmula 2, mas assim, é uma grande notícia, porque a gente ficou é, num impasse desde a época do, da decisão do campeonato, a gente já estava com essa coisa de que, poxa, a Prema vai ficar só com um, é, quem, vai herdar a, quem vai ficar com a vaga na Fórmula 3 internacional vai ser o campeão, então a gente torcia para o Gianluca ser o campeão, acabou que ele foi o campeão, e aí depois disso, a, a vaga foi para o Arthur Leclerc, que foi o vice-campeão e a gente ficou naquele impasse, o que, que será que vai acontecer? O Jean acabou anunciando que ele estava saindo da academia da Ferrari e muita gente temeu pelo futuro da carreira dele. Inclusive cogitou-se aí, se ele fosse para a Fórmula 3, numa equipe menor, talvez ele queimasse esse passado recente aí de sucesso e Felipe é uma decisão arriscada, mas é um risco calculado, eu considero pelo menos assim. A gente conversou essa semana com o jean numa coletiva de imprensa virtual e ele pareceu muito tranquilo em relação a essa decisão, que eu considero realmente um risco calculado, né? Porque ele tem só 18 anos e, 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 um, e um retrospecto recente, no qual ele não tem tanto a perder nesse momento. Se ele fizer um ano de aprendizado, o pessoal vai entender tranquilamente.
1: É, Grum, só que tem uma questão que é importante, né? A gente viu que ano passado o Petekoff teve aquele problema com a troca de patrocinadores e troca usando um eufemismo, que foi um drama de realmente quase que a carreira dele parou, né? E a Fórmula 2 é mais cara que a Fórmula Regional. Então a gente tem que ficar de olho se o Petekoff vai ter dinheiro suficiente para ficar, não só esse ano, mas também para voltar no ano que vem na Fórmula 2 e usar o que aprendeu nessa temporada com uma equipe mais fraca como é a Campos, de repente, ano que vem, lutando às vezes por vitória e por título e uma equipe mais competitiva. Mas fora isso, é justamente o que você falou. Ele tá indo para uma equipe mais fraca, ele tá indo pulando etapa, então, é meio que o que vê a partir de agora é lucro. E a gente sabe que nesses campeonatos, em que tem grid invertido, em que tem muito circuito de rua, é muitas provas de alta velocidade, em que nem sempre a qualidade do grid é tão forte assim, então pode sempre sobrar é, acidentes dos adversários, problemas nas pistas, ele marcar pontos é o que a gente quer ver Espera, né, claro que ele consiga, de repente, beliscar até mesmo um pódio ou uma vitória numa prova com um grid invertido esse ano.
0: Bom, e a gente tem que lembrar também o seguinte a Fórmula 2 é uma categoria tão louca, porque o o, o o cara que tá numa equipe média, qual é a situação da equipe média? Na Fórmula 1 a gente fala, é o que briga ali por pontos, né, eventualmente numa corrida mais maluca belisca um pódio, mas na Fórmula 2 a, a situação do sujeito que tá na equipe média é... Brigar por vitória eventualmente e de repente passar três rodadas sem marcar ponto. Aconteceu isso, inclusive, com o Felipe Drogovic. A gente viu isso em 2020. O Drogovic fez mais. É, conquistou mais vitórias que o campeão que foi o Nick Schumacher, e terminou em nono no campeonato, porque essa variação de desempenho acontece muito, né? dependendo do, do, do setup da equipe em relação a uma determinada pista e tudo mais. Então, a galera que, que vai para uma equipe média, ela sabe que está sujeita a uma montanha-russa dessa. Então, eu acho, Léo, que tira um pouco também da pressão em cima do Petekoff, né? não só o fato de ser um aprendizado, ser um carro com quase o triplo da potência, a gente sabe desse salto, é, mas essa montanha-russa também faz a gente olhar para a Fórmula 2 também um, um, com, com um pouco mais de ressalva. Né? É diferente no caso dele se mudar para uma Fórmula 3, em que ele teria a obrigação de ganhar. Ali, se ele entra numa equipe média na Fórmula 3, o pessoal vai olhar, de repente, ele não tendo resultado, porque a gente sabe que na Fórmula 3 ganham ali uns... são quatro ou cinco de duas ou três equipes e só também. É, e se, de repente, ele começa a não ter resultado, o pessoal cobraria muito mais do que
2: tendo uma temporada de altos e baixos numa categoria como a Fórmula 2. Assim, ah, Bruno. É... Até tentando traçar um paralelo, a gente viu isso acontecer com o, Enzo, com o Enzo Futebol e com o Igor Fraga no ano passado na Fórmula 3, né? Exatamente. Os dois chegaram né, com desempenhos bons, o Igor campeão da Toyota Racing Series no início do ano passado, o Enzo com bons resultados, né, o vice-campeonato, o terceiro lugar, eu confesso que eu não lembro agora, na própria Fórmula Regional. Ele foi e... o vice-campeão, o terceiro tinha sido
0: o Igor Fraga, justamente. O terceiro que... foi o
2: Igor Fraga. Isso. E... E acabaram, por estarem em equipes que não eram as equipes que brigam na frente, né, na frente uh, tendo temporadas muito discretas. Né? Uh, e o Luca correria esse risco se assinasse com um time apenas médio lá na Fórmula 3. Poderia ser, inclusive, prejudicial a carreira dele. Então ele tem esse risco de subir para uma categoria acima do que era imaginado por ele, a Fórmula 2 mais em compensação e vai ter essa tranquilidade de defender a Campos, que também não é uma equipe uh, que briga, na, né, briga por vitória costumeiramente, é uma equipe semelhante até a MP Motorsport, que foi defendida pelo Drogovic no ano passado, uh, mas vai ter a segurança de poder fazer o campeonato dele sem tanta pressão assim, uh, de repente até com o tempo de mostrar bons resultados para conseguir patrocinadores para quem sabe fazer uma segunda temporada na Fórmula 2 na, no ano que vem. Então, né, por esse ponto, é uma aposta né, bastante, até segura, talvez, uh, do PT COF. Corre o risco de não ter um bom desempenho no campeonato, mas vai ter a segurança de, de ter esse ano com aprendizado mesmo. Né?
0: É, A gente precisa é, olhar o cenário completo, não só a coisa da situação de carreira, é, em, que, em que fase da carreira ele está? A gente tem que lembrar que no ano passado, o Gianluca quase não terminou a temporada da Fórmula Regional, essa que ele foi campeão, por falta de orçamento, ou seja, dinheiro sobrando não tem. Então, tem que planejar o dinheiro pensando justamente, pô, vai fazer um ano de Fórmula 3, aí depois vai ter que ir para a Fórmula 2, onde você vai fazer no mínimo dois anos, né? Aí, aí você começa a fazer aquela conta e aquela conta vai ficando mais alta. É, e o Jean, tendo só 18 anos, tendo os pontos de superlicença, é jogo para ele estreitar um pouquinho, né? pular um pouquinho uma etapa, já de repente para um passo mais alto, porque ele já meio que está garantido no que ele precisa fazer em categoria de base, que é fazer essa pontuação. Ele já tem título, já tem essa pontuação. O que, que ele precisa agora? Ele precisa hora de voo, precisa quilometragem, com um carro mais potente, né, Felipe? E, inclusive, para ele conseguir mostrar que, que se adaptou a um carro mais potente, e aí sim despertar para as equipes de Fórmula 1, de repente, até um, uma associação com outra equipe, para entrar na, na, na academia de outro time, né? Já que ele era da Ferrari, ele tem até esse esse contexto de ter feito parte de uma academia, ele sabe como as coisas funcionam. Então, quer dizer, é, tendo juventude, tendo pontuação de superlicença, é, tendo tempo ali para chegar, mesmo não tendo a grana para ficar muito tempo, mas é, ele pode ser trabalhado por uma equipe, ele é um ativo importante no mercado nesse momento, olhando para as categorias de base como um todo.
1: A igreja em patrocínio também é uma coisa que é, a gente que acompanha automobilismo já viu, ele vem e vai, né? A gente tem, sabe que tem histórias de pilotos que pararam de correr, mas é muito comum pilotos que, de repente, acabam é, arrumando um investidor e aí consegue se lanchar na carreira, aposta tudo ou nada e consegue. O Felipe Nasser, por exemplo, quando ele estreou na Fórmula 2, a categoria chamava GP2, na época, é, foi apoiado por um grande banco e aí ele conseguiu pagar a carreira dele com uma Fórmula 1 quase toda, né? E nada impede que o Petekoff, esse ano ele consiga se destacar, e aí também garantir um patrocínio assim que já... Resolva a vida dele por um tempo. E o que você falou é muito verdade. É, também tem que pensar qual, qual que seria a vantagem de correr na Fórmula 3, se a gente sabe que a Fórmula 3 é uma categoria pouco competitiva né? a gente normalmente são três, quatro carros ali, dois da Prema, um da RT que disputam as vitórias e o resto é meio que cumprindo tabela. né? Então, acho que pesando por isso, o PTK fez uma boa escolha de ter subido.
0: É, eu concordo, foi uma boa escolha e a equipe Campos é uma boa porta, apesar do ano de 2020 ter sido ruim, é, a gente viu que o Samaya não pontuou, mas a gente viu o Jack Aitken, que tinha feito uma temporada muito boa no top 10, ficou acho que em 14º lugar no campeonato, não foi um ano bom para Campos, eles vão ter que se acertar ainda, a questão da mudança do, dos pneus, que agora tem um perfil um pouco mais, mais baixo, é, talvez eles não tenham se acertado tanto com isso, é, mas é uma equipe para evoluir, é uma equipe como o Felipe Drogovic fez com a MP, a gente viu a MP também ganhou bastante com a chegada do Felipe Drogovic. eu acredito que o Gianluca possa trabalhar junto à equipe para fazer esse desenvolvimento, e qualquer desenvolvimento que ele faça vai ser valorizado por conta de tudo isso que a gente conversou do momento de carreira dele. O primeiro contato do Gianluca Petekov com o carro da Fórmula 2 vai ser nos dias 9 e 11 de março, lá no Bahrein, no circuito de Sakir. E a gente vai ficar de olho, evidentemente, vai trazer novas informações e mais pra frente, em novos episódios, a gente vai conversar mais detalhadamente com o Gianluca Petrkoff a respeito dessa mudança radical aí, apesar de não ser uma mudança tão radical, apesar de se continuar a Roma, a Fórmula 1, mas uma mudança que surpreendeu muita gente pelo tamanho do passo que ele deu. Então, vamos seguir viagem, né? A gente sai da Espanha e vai a Holanda, ainda na Europa, mas a gente segue viajando mundo afora. Chegamos aos Países Baixos, a sede da MP Motorsport, a equipe que anunciou a contratação de Caio Collet para a temporada da Fórmula 3, aquela Fórmula 3 que faz as preliminares da Fórmula 1. Eu ia falar junto com a Fórmula 2, mas a partir desse ano o formato é um pouquinho diferente, a gente ainda vai detalhar mais para você também como ficaram esses finais de semana, agora não são mais rodadas duplas, vão ser rodadas triplas, não vamos ter mais Fórmula 3 e Fórmula 2, vai ser ou uma ou outra. E mais para frente a gente explica direitinho para você, mas agora o nosso assunto é o Caio Collet, um piloto que já tem aí dois anos fazendo parte da academia da Renault, que agora chama-se Alpine, a divisão de motosportes do grupo Renault, agora está todo batizado como Alpine, que era uma marca que eles usavam apenas lá em Le Mans, no Mundial de Endurance, agora a Fórmula 1, as categorias de base também. E a gente falou muito da MP Motorsport ao longo de 2020 por conta do Felipe Dugovic na Fórmula 2, mas esse é um time que atua também na Fórmula 3 e no ano passado a MP venceu uma vez com o Bento Viscal na Inglaterra e agora a gente vai ter nesse cockpit o Caio Coller. Léo, o que, que dá para esperar do Caio nessa temporada da Fórmula 3?
2: Então, o Caio tem uma base boa, né? vem de três anos muito bons, com um título na Fórmula 4 da França e dois anos muito bons na Fórmula Renault Eurocup, em que pese ele não ter sido campeão, né, mas conseguiu um vice-campeonato, vitórias principalmente no segundo ano. Então a expectativa é a melhor possível para ele na Fórmula 3. Uh, se vai brigar por título ou não, isso a gente vai ter que esperar o campeonato começar, ver como que vai ser a divisão de forças do campeonato. Mas a expectativa é que ele tenha aí um consiga fazer um bom papel e brigue por pódios, quem sabe até por vitória ao longo do ano. Muito bom.
0: A gente está sempre de olho no Caio. Já tem algum tempo já que a gente fala a respeito do Caio. Se você for lá no meu canal Fórmula 1, você vai ver que uma das primeiras entrevistas lá no, no meu canal foi com o Caio Colé, um dos primeiros vídeos que eu levei ao ar lá no canal, foi uma entrevista com o Caio Colé falando a respeito da, da entrada dele na, na Fórmula Renault, e essa categoria que ele passou dois anos, é que ele foi vice-campeão, é, ele vinha do título da Fórmula 4, e é um cara muito bem apadrinhado, vamos usar esse termo, né, Felipe? Ele é um cara que tem... Um, um empresário bom ele tem a Renault do Brasil por trás ele tem um staff muito bom que cuida dele que é um campeão mundial de kart que é o Gaston Fraguas e tem outras pessoas também que estão ligadas a essa é, essa carreira dele essa construção de carreira do do, do Caio Collet e é um moleque muito cabeça no lugar então é, é um tipo de é o um tipo de carreira bem gerenciada para formar um campeão mesmo então Sendo feito passo a passo, tudo muito planejado, isso me chama a atenção. Imagino que a você também, mas isso me chama a atenção desde o começo da carreira do Caio.
1: Grun, sabe aquela máxima de para um piloto ter sorte na carreira, pra estar no lugar certo, na hora certa? É, é, é tipo, a maior verdade que tem no automobilismo. Mas o que ajuda, além da sorte, é você se preparar. Isso o Caio tem feito muito bem, porque a gente sempre fala, né, de putz, se o piloto tivesse, por exemplo, Igor Fraga no passado, né, se tivesse esperado um pouquinho mais, ser assinado com o Red Bull mais tarde, de repente o futuro dele tinha sido diferente. Acho que o Caio ele não está chegando nesse ponto em que ele dá brecha para o azar. Ele tem apoio de montadora, tem apoio de patrocinadores, e o melhor empresário de jovens pilotos, que é o Nicolas Todd, é quem cuida da carreira dele. Então não tem... É, como é que é a expressão? nossa sem ponto, uma coisa assim?
0: Não dá ponto sem nó, né?
1: Isso, exatamente, olha só, eu vou falar a expressão e não sei qual que é, <risos> mas, é, é, é mas é justamente isso, o, a carreira dele é muito, é muito bem preparada Por isso a surpresa de ele correr com a MP Talvez a gente estivesse esperando, como ele está vindo da principal categoria de acesso da Fórmula 3 né, Que era a Fórmula Renault Que ele corresse para uma equipe grande, de repente pela Prima, de repente pela RT Aí vai correr pela MP que está talvez num segundo, terceiro escalão Como a gente falou um pouquinho mais cedo nesse episódio a Fórmula 3 é uma categoria que ficou meio marcada por dois, três carros terem chance de brigar pela vitória. Não é o caso da MP, mas a gente espera que o Caio Colelli consiga é, superar esse desafio. E claro, aproveitando claro, que a limitação do equipamento, marcar ponto, brigar por pódios, brigar por vitórias. E, e não só chamar atenção, mas que ele consiga no próximo ano, ou subir di direto para a Fórmula 2, ou fazer companhia para o PT quem sabe ou então ficar mais um ano na Fórmula 3, brigando por vitória e por pódio, porque eu acho que esses dois cenários estão sendo bem, bem cogitados pela equipe que cuida da carreira dele.
0: É, e a coisa de brigar com a Prema é um pouco também, né, é um pouco quixotesco até, porque a Prema é uma equipe que é muito forte nas categorias de base, tá? para ganhar deles, é, realmente, o trabalho, ele tem que ser muito forte, ele tem que ser um trabalho muito bem construído, né, então... É bom pro Caio também, de certa forma, né, se a gente pensar por esse lado, é bom ele vir mais como franco, franco atirador, né? Porque o mercado olha um pouco diferente, assim, né? Ele não, não vai ter toda a estrutura é, de, principal, digamos assim, da, da principal equipe da, da categoria. Ele pode, pode ser uma boa também, né? Ele ser o, o cara que vai bater a prema e não o cara correndo na prema.
1: Talvez aquela máxima, né, de se você tá na equipe. Dominante, a equipe ganhadora, se você perde, é fim do mundo para você. Se você tá numa equipe que é contra atirador e você ganha, aí é o céu, né? O paraíso.
0: É isso aí. O Léo, a primeira atividade da Fórmula
1: 3 já, já vai ter
0: pré-temporada aí em fevereiro. Agora, finzinho de fevereiro, já tem carro na pista, né?
2: Ah, sim, Grum. Eles correm, né? testam ali uh, no dia 25 e 26 de fevereiro em Jerez. É uma pista que não recebe o campeonato, né? faz algum tempo que Jerez não recebe uh, nem as categorias de base da Fórmula 1, nem a Fórmula 1, uh, mas vai ser a primeira bateria de testes, a Fórmula 3 vai ter três baterias de testes, né? uh, enquanto a Fórmula 2 vai ter duas sessões aí. Isso aí, então depois de falar da, da Fórmula 2,
0: falar da Fórmula 3, a gente vai né, viajar da Holanda, quando a gente continua na Europa, a gente vai viajar da Holanda... Para a Itália, porque a gente vai falar da fórmula regional. Então, simbora, vamos viajar mais um pouquinho. A ah, Itália, desembarcamos na terra da bota, famosa terra da bota, para falar de Dudu Barrechello, que vai defender a equipe italiana, JD Motorsport, nessa temporada de estreia dele no automobilismo europeu. Ele vai competir na fórmula regional europeia, que nesse ano se juntou com a fórmula Renault Eurocup, só para você entender. A categoria que o, que o Caio Colé corria, que era a fórmula Renault Eurocup, se fundiu, com a fórmula regional europeia, que é a categoria em que o Gianluca Petekoff ganhou o campeonato. Né? Eram categorias que tinham equipamentos muito similares, muito parecidos, porque elas derivam da mesma concorrência feita pela FIA para gerar um novo campeonato, só que aí a, a equipe, a, a, o staff da Renault resolveu, mesmo não ganhando essa concorrência, fazer o seu campeonato, então a gente tinha dois campeonatos é, com equipamentos muito similar e esses campeonatos se fundiram e agora a gente vai ter a Fórmula Regional by Alpine, é, que nesse ano vai ter piloto brasileiro, a gente espera até mais pilotos brasileiros, ainda estamos aguardando alguns anúncios é, mas, obviamente, já chamou atenção no comecinho de janeiro, a gente viu o anúncio que o Dudu Barrichello vai trocar os Estados Unidos pela Europa. Nos últimos dois anos, ele esteve lá no Road to Indy, na USF 2000, que é a categoria de entrada do Road to Indy nos Estados Unidos, foi o vice-campeão em 2020 e agora ele vai para outro caminho, ele vai para o Road to Formula One com o apoio da Toyota, tem uma, tem uma grande estrutura por trás também, é, mas Felipe, o Dudu sabe Ele é o primeiro a saber né, Que ele vai ter que se adaptar a muita coisa É, é muito diferente Com o que, que você acha que ele vai ter mais trabalho Nesse comecinho? Carro, pistas diferentes adaptação aos pneus é, Por onde você acha que vai começar Essa adaptação do Dudu? É com o idioma, agora tem que falar italiano Ele só fala English até agora é exatamente agora, mas a molecada do kart, né? Todo mundo ali que corre de kart na Europa fala muito italiano desde cedo, né? Ele convive com muitos desses meninos, então ele vai pegar rápido. Ele vai ele. E, e você tem que lembrar também que Barquello, né? Barquello é italiano, então tá em
1: casa. É não, Bruno, é brincadeira que eu falei de idioma. É claro que pega um pouquinho nessa questão de você se acostumar com a cultura europeia e do automobilismo, principalmente para quem tá vindo dos Estados Unidos, onde. Uh, o nível de profissionalismo não é tão alto, e nem uma crítica aos Estados Unidos, mas enfim, a gente sabe que o automobilismo rumo à Fórmula 1 ele é muito eurocêntrico, então tem sim esse choque de cultura que o, que o Dudu vai encarar agora. Mas acho que a principal dificuldade para ele, talvez seja um pouco, ele não conhecer as pistas, né? ele não conhecer o equipamento direito, ele vai chegar numa categoria um pouquinho verde, a gente está falando de adversários que vão correr com ele, de pilotos que fizeram carreira tanto na Itália, né, vindo de Fórmula 4, como nessa própria categoria na Fórmula Renault no ano passado. Né. A gente sabe que vai correr o Davi Vidalis, que a gente comentou dele no ano passado, que foi aquele que estreou, assim, primeira corrida dele no carro ganhou, vinha do kart e apareceu fácil, depois ele caiu um pouco de desempenho, bateu no Caio Colé no ano passado mas ele é fortíssimo candidato à vitória, ao título esse ano. Tem o Gabriel Mini, que foi campeão da Fórmula 4. Tem o Paul Aron, que faz parte do programa Mercedes, de jovens pilotos da Mercedes. Então é um grid fortíssimo. Arrisco dizer, mais forte que o da Fórmula 3. e
0: Tô com você. Tô com você nessa daí, viu? É, é uma molecada muito boa e, e que vem de resultados muito bons também, né? É uma turma que, na, nas categorias anteriores, fez resultados muito bons.
1: Ah, nossa, muito. Você pega o currículo de cada um deles, e desde a época do cartismo também é super forte, por isso eu acho que precisa de um pouco de paciência pro Dudu, né, talvez dar esse primeiro ano para ele colocar o pé na Europa, sentir um pouco no que vai ser o equipamento dele, o que vai ser o desempenho dele, e depois da metade pro fim do ano, e pensando também em 2022, que ele possa mostrar o desempenho forte que ele teve no fim da temporada passada na, na USF 2000, que ele foi muito bem, né, brigou por título até ali no finalzinho, teve um, vitórias, teve poles e andou muito forte.
0: É, ele teve, como você mencionou, teve vitórias, teve poles, né? tudo no plural, ganhou corridas, disputou ali o título, chegou com chance no finalzinho, foi vice-campeão. É, agora, essa questão de se adaptar às pistas, a gente tem que lembrar, claro, a realidade é uma coisa, a simulação é outra, mas a gente tem que lembrar que o Dudu é um rato de iRacing, cara. O cara tá, tá tendo... O Léo, você já viu, né? Na, toda hora tem os stories dele lá, tem competição do iRacing, o Dudu tá dentro, então ele deve tá maratonando todas essas pistas em que ele vai ter que competir, cara. E foi essa semana que ele chegou, enfim, na Itália, chegou junto com o irmão e o pai, inclusive, eles foram lá conhecer a equipe, é, e aí ele conheceu a nova casa dele e tudo mais, é, e aí ele já fez banco, já fez simulador na equipe e tal. Agora você imagina, até o comecinho de fevereiro, o que, que o Dudu deve ter andado
2: de simulador para conhecer essas pistas aí em que ele vai competir na fórmula regional? Eu, eu vou usar um termo não muito usual aqui. O cara é um rato de racing, né? É isso. Do jeito que ele... a gente é rato
0: de autódromo, né? Pois
2: é, uh, gente, né, a gente lembra de uma coletiva do Rubinho, não do Dudu, uh, falando Deves acordar em sete horas da manhã para jogar, então uh, só por aí a gente imagina o quanto que ele deve ter testado uh, nessas pistas europeias, que ele nunca andou, e ele nunca andou em nenhuma, né, a gente lembra... Uh, da coletiva que ele fez no começo do ano para anunciar a participação na fórmula regional, ele jamais andou em pistas europeias, então ele deve ter aproveitado esse período para treinar e treinar e treinar muito em todas essas pistas, agora o que a gente tem que esperar, Grum, é um, é um ano de adaptação para ele, como o Felipe disse, o grid é muito forte, talvez mais forte que o da Fórmula 3. Os principais concorrentes, todos eles, vêm credenciados por títulos, vêm credenciados por boas temporadas, seja no Cartismo, seja já nas competições de Fórmula. Uh... O nível de profissionalismo, como o Felipe disse, é muito diferente do que ele tinha nos Estados Unidos. Agora, ele tem habilidade. Uh, eu acho que o projeto dele é um projeto para mais que um ano lá na Fórmula Regional. Então, a expectativa é que ele consiga fazer um ano de adaptação, uh, use as primeiras corridas para se entender com o carro, de, de repente se entrosar com a equipe, né, pegar as características de tudo para talvez, ali na metade do campeonato para frente, poder brigar um pouco mais à frente. Mas o que eu vejo é o Dudu com um projeto a longo prazo uh, e pensando em não só uma temporada, provavelmente em duas temporadas até nessa fórmula regional nova, né, nessa fórmula regional turbinada, para aí sim poder brigar uh, efetivamente por vitórias, quem sabe até por título. Turbinada não, rapaz. Alpinada. Vamos, vamos Alpinada. Nome? Alpinada,
0: exatamente. A Alpine chegou lá dando, dando suporte, então, os equipamentos lá, motor da Renault, vai ser divertido, vai ser um ano bacana, vai encher mais esse grid, é um grid muito forte, como a gente mencionou agora há pouquinho, o Felipe falou, e tem uma coisa que o Felipe falou no ano passado, num dos nossos episódios no finzinho do ano, que me chamou muita atenção, eu guardei essa coisa na cabeça, que é a estratégia de carreira para o Dudu foi muito bem construída, porque obviamente vai ter a pressão de ser filho de quem é, a gente sabe como as coisas funcionam, foi assim... É, com o Christian Fittipaldi, foi assim com o Pietro Fittipaldi, foi assim com o Nelsinho Piquet, foi assim com o Bruno Senna, que é o Senna, sobrindo sobrinho do Ayrton, aquela coisa. Então, quer dizer, a gente sabe que o sobrenome vai pesar nesse negócio. Então, a estratégia de botar o Dudu nos Estados Unidos, fazer dois anos ali, numa categoria de base, para aprender, pegar a mão da coisa de andar com carro, que é diferente de andar de kart. Eu acho que foi uma estratégia muito boa, que agora ele começa na Europa, é meio que um recomeço. As pessoas não vão falar assim, nossa, Dudu no terceiro ano de automobilismo. Porque, na real, a gente sabe óbvio que você ter experiência, hora de voo, etc, né, Felipe? Ajuda. É, mas é uma realidade completamente diferente. Então, a gente encara de fato, e, e é justo a gente falar isso, a gente encara de fato como o primeiro ano do Dudu rumo à Fórmula 1.
1: É, e, Grun, quando eu falei isso, lembrando que o Dudu, ele, ele mora nos Estados Unidos, né? Então, ele correr nos Estados Unidos equivale a um piloto brasileiro começar a carreira aqui no Brasil. Então, é um pouco estranho, né, que a gente tá falando de ir para os Estados Unidos e sair de lá com a Fórmula 1, mas para ele é o caminho natural, né? O que os pilotos americanos fazem, né? Ele mora lá. É claro que é, ele é brasileiro, né? Filho do Rubens Barrichello, a gente sabe disso. Mas a questão geográfica acaba pesando. E para ele é importante que ele não chega cru, né? Na, na Europa, não vai ser um piloto que tá indo para lá, tipo, acabou de sair do kartismo de repente já mudou de país também e tem que se adaptar tudo de uma vez só, não? Ele já chega com alguma base. É claro que o carro é diferente, as pistas são diferentes. O idioma é diferente, vai mudar tudo, tudo, tudo para ele, mas sabe aquela coisa de piloto mesmo aquele feeling tipo de você acordar de manhã sabendo que você tem um treino de classificação para passar, você vai sentar num carro você sabe como que o carro vai reagir porque você já andou em monoposto nos últimos três anos na sua carreira. Então, tudo isso ele já passou por essa, por essa fase.
0: É isso aí. Muita sorte ao Dudu aí nessa mudança. A gente sabe que é uma mudança que não é simples, né? ela envolve muita coisa. É, eu não quero usar a palavra difícil, por isso que eu estou usando a palavra complexa. É, porque não necessariamente o piloto ele vai fazer o trabalho dele, etc. É, por isso que eu disse que não é simples. Ela é complexa porque ela exige habilidades diversas e adaptações diversas a muitas coisas. Então, o Dudu vai ter que fazer esse trabalho e a gente sabe da, da capacidade dele e confia nisso. Então, muita sorte ao Dudu Barrichello Nessa mudança para a Europa, a gente lembra e falou muito das pistas que ele vai correr e tudo mais que ele deve ter feito no simulador, a primeira etapa está marcada da Fórmula Regional Europeia, está marcada para 24 e 25 de abril em Spa-Francorchamps, na Bélgica, então, evidentemente, quem curte simulador já deve ter andado muito em na Bélgica. Então, o Dudu vai estrear logo nessa pista, vai ser muito bacana. A gente está muito na torcida por ele. E a gente já falou muito de Europa, né? E a gente falou, inclusive, de um piloto aqui, o Dudu Barrichello, que está mudando da América do Norte para a Europa. Então, agora vamos fazer o contrário. Hora de viajar da Europa para os Estados Unidos. Chegamos aos Estados Unidos, América do Norte, para falar de um brasileiro que está mudando o foco de sua carreira, embora tenha colocado nas redes sociais que ainda sonha com a Fórmula 1. O Enzo Fittipaldi deixou a Europa e deixou a Academia de Pilotos da Ferrari, onde ele competiu aí nos últimos anos, representando as cores da Academia da Ferrari, e disputou a Fórmula 4, onde ele foi vice-campeão da Fórmula 4. Foi campeão da Fórmula 4, foi vice-campeão da Fórmula Regional. Europeia, e agora ele vai tentar a sorte na Indy Pro 2000, que é uma categoria de base da Fórmula Indy, e a gente explica quais são, né? são três categorias, começa na USF 2000, que é a categoria que o Dudu Barrichello foi vice-campeão no ano passado, vai para a Indy Pro e depois vai para a Indy Lights, então se a gente fizesse um paralelo com o caminho da Europa, seria Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2, então ele está nesse equivalente ali da Fórmula 3, ele está naquele meio de caminho, é, lembrando que ele vem de uma temporada complicada na Fórmula 3 Internacional, onde ele competiu lá nas preliminares da Fórmula 1. Mas agora ele vai para os Estados Unidos e vai defender a equipe Andretti RP né, nessa categoria de base da Indy. E com, obviamente, né, ele que é um piloto que nasceu, cresceu nos Estados Unidos, então quer dizer, tem familiaridade com o automobilismo americano. Então, obviamente, ele conhece bastante a Fórmula Indy e vai ficar de olho nesse target da carreira dele. É um caminho totalmente diferente do Pietro Fittipaldi. Né? O Pietro Fittipaldi fez lá um, um comecinho de carreira nos Estados Unidos, andando nos ovais de uma divisão regional da NASCAR, mas ele foi logo cedo para a Europa, andou já de Fórmula 4, Fórmula Renault, foi campeão de Fórmula Renault inglesa, inclusive, até chegar à Fórmula 1 e chegou à Fórmula 1. Né? É... Então o Enzo agora ele, ele começou também na Fórmula 4 lá na Europa, mas... Já nesse meio de caminho, ele se volta para uma divisão de base da Fórmula Indy. Léo, é, qual, é qual, qual é o nível de adaptação? A gente falou agora há um pouco do, do, do Barrichello ter que se adaptar aos Estados, dos Estados Unidos para a Europa. Agora a gente está falando do contrário, né? Qual, qual é, o, é o bug que pode dar na cabeça do piloto? O que, que ele vai ter que se preocupar nesse momento de carreira? Não é
2: necessariamente mais fácil, né? Não, é, é, é diferente, né? É diferente. Uh, o Enzo tem a vantagem de, morar nos, de ter morado nos Estados Unidos por algum período. Então, uh, a forma de vida, né? o modo de vida uh, nos Estados Unidos não deve atrapalhar uh, o Enzo nesse ano, não. Me parece que o carro da Indy Pro 2000, para quem não lembra, a Indy Pro 2000 é a antiga Pro Mazda, né? Uh, a adaptação ao, ao estilo de vida nos Estados Unidos ele não, deve, não deve sofrer. Né, com isso, porque ele morou nos Estados Unidos boa parte da vida dele, né? Agora, tem uma adaptação ao carro. Essa Indy Pro 2000, para quem não tá ligando o nome, é a antiga Pro Mazda, né? Que o Vitor Franzoni ganhou alguns anos atrás. Uh, então, é a adaptação ao carro. Uh, acredito que o carro dessa categoria deva ser mais lento um pouco que o da Fórmula 3. Agora, em compensação, ele tem que conhecer as pistas. O Enzo... Uh, Traçando um paralelo com o Pietro, ele teve uma carreira mais comum pensando em Fórmula 1, né? já correndo no automobilismo europeu de cara. Uh, mas ele migra agora para as categorias de base da Índia, ainda pensando na Fórmula 1. Uh, então, assim como o Dudu, que saiu dos Estados Unidos para a Europa, ele eu tem o detalhe de não conhecer as pistas americanas. Isso pode pegar um pouco aí para a temporada do Enzo. Mas também, assim como o Dudu, é questão de se adaptar ao carro. Uh, a Andretti RP é uma equipe forte, né, a gente não pode, não tem como não dizer que a equipe Andretti é fraca nos Estados Unidos, eles atuam na maioria das categorias de base da Indy, e também mostram muita força na Indy principal, então é a adaptação ao carro, e depois começar a pensar mesmo mais para frente em vitórias, em pódios, quem sabe até pelo campeonato. Uma coisa que me chamou a atenção, pelo menos nesse momento, o grid da Indy Pro 2000 não é tão numeroso, e isso, de repente, pode ser uma vantagem para o Enzo na temporada também. Uh, com menos pilotos, pode ser que ele brigue mais à frente com mais, constância, com mais constância também.
0: Me chama a atenção, dessa coisa que você falou da adaptação, a questão dos pneus. Porque a gente sabe que na Europa é, é, vai muito mais em cima da coisa da performance, né, da aderência e tudo mais. Nos Estados Unidos, eles tentam fazer o mais standard possível, é, e aí eles, não, de repente, não vão tanto para performance, vão para durabilidade e tudo mais. As próprias, a característica da própria Fórmula Indy né, é um chassi único, é um fornecedor de pneus único. É, então, é, é trabalhado para ser aquele equilíbrio técnico com o com, com um pacote padrão. Então, de repente, ele pode sofrer um pouquinho nessa questão dos pneus que não, que não geram temperatura tão cedo e tudo mais. Mas é interessante a gente observar que a Fórmula Indy tem um programa de incentivo, Felipe, que é, que é o chamado Roads to Indy, inclusive, né? Que é um programa de incentivo em que eles dão bolsas para os campeões das categorias para irem subindo de categoria até a Fórmula Indy. Inclusive, o campeão da Indy Lights ganha uma, uma vaga na Indy 500 e tudo mais, assim. É, pensando na formação do Enzo Fittipaldi que é um menino que cresceu nos Estados Unidos e tudo mais assim, o sonho da Fórmula 1 já era assim, é, é realmente ele está virando a carreira virando a chave mesmo porque é um automobilismo que ele admira ou você acha que lá no fundo ainda bate essa coisa de pô, se eu me destacar na Indy de repente eu posso voltar para a Fórmula 1 como é que você enxerga essa situação de
1: carreira dele? O Grum, o irmão dele correu na Fórmula Indy nos DTM na Super Fórmula, no WEC, nas categorias de base da NASCAR, que a gente nem sabe o nome do campeonato. Mesmo assim, ele chegou na Fórmula 1. Então, assim, é super possível que o Enzo chegue na Fórmula 1 em algum momento da carreira. É claro que para isso ele vai precisar de duas coisas. E a primeira dela é acreditar no projeto como o Pietro acreditou, né? De, o Pietro lutou contra... Não vou falar contra tudo e contra todos, porque essa é a frase do PT Coffee, mas ele foi muito criticado por alguns momentos, algumas decisões da carreira dele ser priorizando a superlicença e focando na Haas, enquanto queriam que ele se dedicasse a outro campeonato. Ele acabou dando sorte grande né, de estrear no fim do ano passado na Fórmula 1 e, de repente, se o Enzo também tiver essa sorte, acho que ele consegue ir para a Fórmula 1, sim, ainda mais que o caminho dele está sendo um pouco mais tradicional. Né? A gente está falando de um piloto que já foi campeão de Fórmula 4 e vice-campeão de Fórmula Regional. Agora, em termos de Estados Unidos, ele vai se posicionando, acho que, muito bem, independentemente dessa bolsa que tem, pro campeão da, da Indy Pro subir para a Indy Lights. É porque ele fechou com a Andretti, né? E a gente, se a gente lembrar, a, a Indy, a categoria principal, né? Ela está cada vez mais concorrida. Olha só, para esse ano agora de 2021, olha, olha o nível dos novatos que vão correr no campeonato. Jimmy Johnson, que é sete vezes campeão da Roman Romain Grosjean, que... que
0: e vem de 180 corridas na Fórmula 1. Vamos falar, vai, vai.
1: 180 corridas na É. No... Tá bom. Brincadeira, foram 11 <risos> pódios na Fórmula 1. Piloto que Sim. já não estava no auge da carreira, é verdade, mas estava sendo competitivo na Fórmula 1 até tempo atrás. É... Scott McLaughlin, vindo da Supercars, tricampeão da categoria. Acho que é tri, não é, Rubi?
0: É, é um, piloto, é um piloto, digamos assim, a Stock Car australiana é, é uma categoria de nível fortíssimo, né? e é um piloto jovem, e que o Roger Penske viu, inclusive, o potencial dele muito jovem, e resolveu levar para a Índia, é uma aposta do Roger Penske.
1: Isso aí, aconteceu é se fosse o Daniel Serra ou o Felipe Fraga de lá, só que em vez de GT ele foi para a então, Mas o que eu falar, o nível é muito forte, sabe? Então para chegar na Índia agora, você tem que estar tipo, ultra preparado. E aí tem dois caminhos: ou você vai ser um piloto que, tá, que já estourou nas principais categorias do automobilismo mundial, como são esses três que a gente citou, ou é um piloto que vai fazer esse caminho do road to Indy, né? E você vai correr na Indy Pro, depois você vai para a Indy Lights, e aí você vai subir para a Indy. E tá dentro da Andretti, que é, uma, que é uma esquadra que está nesses três certames, para usar uma palavra que vocês gostam. É...
0: Sertames, é, Sertames é aquele lugar onde correm os bólidos, é isso?
1: <risos> Esses três campeonatos, é isso aí. <risos> para falar do Andretti, mas voltando rapidinho, é, é muito importante porque ele meio que pavimenta um caminho de se ele corresponder em termos de performance, ele vai estar tá indo para uma equipe que tem espaço sim para receber ele na Índia, o que é muito importante para pensar no prosseguimento da carreira.
0: É uma equipe com bastante vaga, aliás, né? a gente tem que pensar nisso, a Andretti tem uma operação muito grande dentro da Fórmula Indy e alguns pilotos que estão competindo lá também já estão em fases diferentes de carreira, é, tem piloto que já não está mais tão novinho, então é, é um caminho bacana, o Enzo escolheu um caminho bacana, escolheu uma equipe boa para isso também, é, então é uma decisão, a gente sabe, né é aquela polêmica que a gente falou no episódio anterior das academias de equipes que, que, que cobram é, para os seus pilotos. A gente fala também da, da academia da Red Bull, que, que é uma máquina de moer gente, mas pelo menos os caras bancam a carreira dos pilotos. né Na academia da Ferrari eles dão toda a estrutura, mas eles cobram por isso. Então quando, quando a grana aperta é isso que acontece. A gente viu dois brasileiros saindo das academias das, da, da equipe Ferrari nesse comecinho de 2021, e o 2021 que está começando, Felipe, já tem corrida acontecendo, já tem campeonato começando, temos agenda da velocidade no ar? Temos
1: sim, Grum, toda quinta-feira eu coloco no meu site, né, World of Motorsport ou felipejacomelli.com, a agenda da velocidade com todos os horários e onde assistir as corridas do fim de semana, e aí depois, né, se você perder alguma das, dessas sessões de pista, só voltar no meu site, que eu também coloco um link para o resultado. E nesse fim de semana a gente já tem o começo da Asian Le Mans Series, que vai ter o Marcos Gomes, vai ter o Oswaldo Negri, e tem também a Fórmula 3 Asiática com o Roberto Faria.
0: Isso aí. Tem brasileiro competindo mundo afora, a gente vai ficar de olho olhando lá na agenda da velocidade. Se você ficou curioso para saber a, a data da estreia do Enzo Fittipaldi, é, nesse, nesse Road to Indy, está marcada para o dia 17 de abril em Barber, no Alabama, Léo, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Vai falar bastante sobre essa, é, essa reestreia do Marquinhos aí na Asian Le Mans Series, correndo de Mercedes agora, hein? ele correu de Ferrari, classificou a equipe para a Le Mans no ano passado, agora a equipe está de Mercedes, a gente vai falar bastante disso nas redes sociais.
2: Ah, sim, vamos ficar de olho nessa corrida do Marquinhos, do Negri, uh, ficar de olho no Roberto Faria, também começar a esquentar para os os campeonatos em que outros brasileiros correm, né Grum? Uh, a gente vai falar bastante disso nas nossas redes, quem quiser uh, me seguir procura no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Leonardo Marçon, que a gente tá falando bastante lá das corridas e quem quiser acompanhar o meu trabalho, a gente tá nas plataformas digitais da revista Racing e também no Filmania.
0: Isso aí, eu tô no YouTube como Fórmula Grum, me procura lá também em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, procura lá por Fórmula Grum, mas a gente tá com o canal youtubecom Fórmula -grum falando sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Semanalmente a gente tem o Giro Mundo Afora ilustrado com as fotos, com as imagens, com os vídeos dos pilotos para você acompanhar, conhecer a carinha deles também. Você quer saber a cara dessa molecada que está competindo rumo à Fórmula 1, rumo à Fórmula Indy, dá uma olhada lá no Giro Mundo Afora no meu canal Fórmula 1 E aproveito para convidar você a ouvir os outros podcasts aqui da casa. Segunda, a sexta, tem Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli fazendo F1 Mania em ponto, trazendo as notícias mais quentes do mundo do automobilismo. E semanalmente tem o Full Gas Podcast sobre MotoGP, com os dois especialistas, Gabo Carvalho e Gabriel Lima. Então assina o nosso feed, fica ligado aí nas nossas redes sociais também, troca ideia com a gente para a gente falar a respeito dos brasileiros que estão competindo mundo afora. Na próxima semana a gente se encontra de novo aqui no podcast, então eu te espero no próximo episódio. Forte abraço, até lá!